0: Bonjour et merci de nous
2: rejoindre sur Channel Africa pour suivre Farafina, Sfisso Machero et notre technicien du jour et voici les titres. Amnesty International a appelé jeudi le Nigeria à criminaliser enfin la torture. L'organisation constate que sa pratique est d'une gravité et d'une ampleur insoutenable au sein des forces de sécurité. Fin du Forum international des jeunes du Sahel à Bamako sous fond de désordre organisationnel. Et puis l'Association des jeunes économistes du Mali a lancé sa deuxième édition des assises sous-régionales en vue de contribuer au développement de l'espace CDAO. C'était donc les titres. Comme d'habitude, le bulletin des actualités va ouvrir ce programme. Jacques Kwaku est à la présentation.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Commençons par la sièvre bola. La Sierra Leone va confiner sa population pendant trois jours. La Sierra Leone, un des trois pays africains les plus touchés par Ebola, se prépare à un confinement sans précédent de sa population pendant trois jours pour une campagne géante de porte à porte. Les autorités ont mobilisé près de 30 000 personnes, soit environ 7 136 équipes de quatre personnes, pour rendre visite à 1,5 million de foyers à partir de minuit, heure locale et GMT, dans la nuit de jeudi 18 septembre à vendredi 19 septembre. Le confinement aura bien lieu pendant ces trois jours, quoi qu'il arrive, a assuré Steven Gaudia, le coordinateur national du Centre d'opération d'urgence gouvernementale. Les équipes distribueront à chaque foyer un savon et de la documentation sur Ebola et mettront en place dans chaque quartier des comités de veille. Mais le gouvernement a précisé qu'elle n'entrerait pas dans les domiciles et alerterait les services spécialisés si elles découvraient des malades ou des morts. Les autorités qui s'attendent à une augmentation des cas recensés 1620 déjà, dont 562 morts, pouvant aller jusqu'à 20% lors de cette opération, ont prévu des lits supplémentaires dans tout le pays, dont près de 200 autour de la capitale Freetown. Les personnels de santé, les services d'urgence et les forces de sécurité sont exemptés de cette mesure, comme les médias. La population sera autorisée à sortir après 18 heures pour aller prier à l'église ou à la mosquée. Libye, le Parlement rejette le nouveau cabinet du Premier ministre Abdallah al-Teni. Le Parlement libyen a rejeté jeudi 18 septembre le nouveau gouvernement d'Abdallah al théni premier ministre, reconnu par la communauté internationale. Il lui a demandé de constituer un cabinet de crise plus restreint, selon un député alors qu'un général de l'armée libyenne a été assassiné à Benghazi. Les députés ont décidé de renouveler leur confiance à al teni pour qu'il forme un nouveau gouvernement de crise restreint, a-t-il affirmé sous le couvert de l'anonymat. Le Parlement a voté jeudi en faveur d'un gouvernement d'une dizaine de portefeuilles au lieu des 18 proposés mercredi par le premier ministre ministre a-t-on ajouté de même source Premier ministre sortant, Abdallah Teni a été chargé début septembre par le Parlement de former un nouveau cabinet restreint. Le gouvernement sortant, comptant une trentaine de portefeuilles. Mais les autorités peinent à exercer un contrôle réel sur un pays livré aux milices et qui s'enfonce dans le chaos. Ainsi, le gouvernement, Teni comme le Parlement, siège dans l'est de la Libye pour échapper à la pression des milices fortement présentes à Tripoli. En Tunisie, il faut dire que les autorités font face à la menace terroriste à l'approche des élections. Déjà confrontées aux actions djihadistes meurtrières depuis la libération par Enanda de nombreux islamistes radicaux, la Tunisie a encore augmenté d'un cran son niveau d'alerte à l'approche des élections présidentielles et législatives d'octobre-novembre. Dans un communiqué délivré mardi soir, le Premier ministre Mehdi Dioma a annoncé son intention... De relever le degré de vigilance et de préparation pour protéger les frontières et traquer la contrebande d'armes et l'infiltration de groupes terroristes demandant à l'armée d'intervenir dans les zones urbaines si nécessaire. Les autorités ont également annoncé la mort de deux hommes armés qui ne seraient pas tunisiens selon les premières informations disponibles lors de ces heures avec une patrouille commune de l'armée et de la grande nationale et de la garde nationale plutôt, c'est-à-dire la gendarmerie, dans le gouvernorat de Kasserine, c'est dans le centre-ouest. À plusieurs reprises ces dernières semaines, elles ont fait état de menaces terroristes sérieuses à l'approche des élections législatives et présidentielles respectivement prévues le 26 octobre et le 23 novembre. Soudan du Sud, machine arrière sur la circulaire controversée sur l'emploi des étrangers. Le gouvernement du Soudan du Sud n'expulse aucun salarié étranger du Soudan du Sud, a assuré le ministre des Affaires étrangères Bamba Maria Benjamin lors d'une conférence de presse. Il a toutefois souligné qu'il existe des lois sur le travail qui réservent certains emplois aux citoyens et d'autres à des non-citoyens dans de nombreux pays et que ces mesures seraient discutées et communiquées aux entreprises. Il n'a pas donné d'autres détails à ce sujet et ne s'est pas exprimé sur la circulaire en elle-même. Le ministre du Travail, Ngor Kolongor, à l'origine de la circulaire controversée, a de son côté assuré parallèlement mercredi dans un communiqué de presse que les emplois réservés aux Sud-Soudanais ne concernaient que des postes subalternes. En ce qui concerne la circulaire, nous ne parlons pas de postes techniques ou spécialisés tels qu'infirmière, chefs de mission, directeur pays ou contrôleur financier, a précisé le ministre dans ce communiqué. Nous ne visons que les postes subalternes a-t-il assuré Les postes prévus seront pourvus uniquement par des Sud-Soudanais qualifiés, a-t-il poursuivi Terminons par la situation en Ukraine Kiev accuse Moscou de masser des troupes en Crimée L'Ukraine a accusé jeudi la Russie d'avoir massé 4000 soldats le long de sa frontière administrative avec la Crimée à quelques heures d'une rencontre à Washington entre Barack Obama et le président ukrainien Petro Poroshenko. Cette démonstration de force dans la péninsule ukrainienne, annexée en mars par la Russie, intervient après les déclarations apaisantes de Moscou qui a apporté son soutien aux premières offres politiques concrètes du président Poroshenko pour tenter de régler le conflit dans les régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine. Mais comme souvent au début, depuis le début d'une crise qui a fait près de 2900 morts et a conduit à une détérioration sans précédent depuis la fin de la guerre froide des relations entre Russes et Occidentaux. Le Kremlin souffle le chaud et le froid. Dans le même temps, le président Vladimir Poutine, dont le pays est sous le coup d'une série de sanctions économiques décrétées par les Américains et les Européens, a estimé que les sanctions violaient les principes de l'Organisation mondiale sur le commerce, l'OMC. Selon le porte-parole de l'armée ukrainienne Andrei Leschenko, presque toutes les unités militaires russes stationnées dans la partie nord de la Crimée occupée Environ 4000 soldats ont été massés à la frontière administrative avec l'Ukraine avec tous leurs équipements et munitions. Simple, simple ajustement du dispositif militaire russe, prémisse d'un projet plus menaçant pour Kiev. Ce déploiement avait été en partie annoncé par le ministre russe de la Défense, Sergei Chouagou. Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 59.
2: Les policiers et militaires nigériens se livrent à des tortures pour soutirer des informations à toute personne soupçonnée d'être proche du Boko Haram. C'est ce que révèle le rapport d'Amnesty International. Intitulé « Bienvenue en enfer, ce rapport détaille les conditions dans lesquelles des hommes, femmes et enfants, parfois âgés de 12 ans, sont torturés sous le regard silencieux des autorités. » Pour Agathe Battistoni, chargée de la campagne Stop à la torture, le plus grand défi actuel est d'arriver à convaincre les parlementaires afin que la torture soit criminalisée dans ce pays.
3: Alors en fait, notre rapport se base sur euh, des témoignages, des éléments de preuve qui ont été recueillis par nos chercheurs euh, au Nigeria Ils, euh, depuis dix ans. Euh, il y a eu une vingtaine de missions effectuées sur place, plus de 500 personnes qui ont été interrogées, dont on a pu recueillir les témoignages et qui nous permettent aujourd'hui de dresser ce constat alarmant sur l'utilisation de la torture au Nigeria qui est devenue ces dernières années une pratique de plus en plus systématique, généralisée aussi bien par la police que par l'armée. Et est-ce que l'on sait pourquoi
0: est-ce que l'armée nigériane ou la police se livre justement à cette torture
3: Alors, c'est vrai que ces dernières années, avec l'esquelette du conflit euh, au Nigeria et surtout dans le nord-est du pays, euh, on a vraiment une recrudescence des actes de torture qui nous sont signalés. On estime environ qu'il y a entre 5 000 et euh, 10 000 personnes qui ont été arrêtées ces dernières années, dans le cadre d'opérations militaires, où c'est surtout l'armée qui, en fait... Trac euh, fait un peu une chasse aux sorcières à toutes les personnes qui sont suspectées d'être en lien avec Boko Haram et qui, euh, pour avoir du chiffre, pour, pour montrer que l'armée fait son boulot, va torturer ces personnes qui sont arrêtées, car ces moyen pour être le plus rapide en fait pour obtenir des aveux et incriminer les personnes et dire que voilà, qu'elles combattent Boko Haram et que c'est efficace.
0: Est-ce que justement ces méthodes sont efficaces Est-ce que parmi les personnes que la, la police ou l'armée est arrivée à, à arrêter, est-ce que ça a vraiment produit de fruits cette méthode euh, de persuasion
3: Non, pas du tout. La torture n'est jamais efficace. Si vous torturez quelqu'un, il vous racontera n'importe quoi. Donc de toute façon, le témoignage, l'aveu, qui n'est pas un vrai aveu, mais qui est obtenu sur la torture, n'est pas n'a aucune euh, n'a aucune, aucune vérité et ne peut pas être appréciablement utilisé contre une personne lors de poursuites judiciaires. Pour autant, c'est un moyen efficace car voilà, les personnes sont prêtes à avouer pour enfin euh, être libérées et être, euh, arrêter d'être torturées. Mais voilà, ça, on voit bien de toute façon que Boko Haram n'a pas arrêté de progresser malgré ses méthodes entreprises par l'armée ou la police. Et voilà, ils sont toujours présents et ce n'est pas la torture qui va être la solution pour euh, l'armée pour combattre leur, ce fléau.
0: Est-ce que euh, Amnesty International a déjà eu l'occasion de discuter avec les autorités nigérianes justement sur ce problème
3: alors, c'est pas facile de rentrer en contact avec les autorités, donc c'est aussi l'objet de notre nouvelle campagne cette Torture que nous avons lancée il y a quelques mois, de rentrer, d'avoir un dialogue construit avec les autorités nigériennes, notamment avec les parlementaires, parce que ce qu'on demande à Amnesty, c'est que euh, les parlementaires s'emparent de ce problème et criminalise la torture dans le droit nigérien. En fait, la situation aujourd'hui au Nigeria, c'est que la torture est interdite dans les textes, mais pour autant elle n'est pas criminalisée. Donc elle n'est pas punisible. Quelqu'un peut être reconnu d'avoir commis des actes de torture, mais il ne pourra pas être puni car il n'y a pas de peine qui est prévue dans le droit. Donc si les parlementaires pouvaient proposer un projet de loi et qu'il soit adopté, ça permettrait enfin qu'on mette un terme à ce cercle de l'impunité qui aujourd'hui favorise et participe à cette ampleur de la torture dans le pays.
0: Est-ce que l'on sait ce que, devient, ce que deviennent justement les victimes qui ont été soumises à, à ces actes de torture euh,
3: elle ressort de cette -là Elles ressortent traumatisées de ces expériences-là parce qu'elles ont vécu les pires subices du monde. Euh, en plus, ce qui est très compliqué, c'est euh, qu'elles ne sont pas reconnues par victimes, par les autorités. Elles Pourtant, les 500 personnes euh, qu'on a pu interroger, qui nous ont témoigné leur histoire, aucune d'entre elles, euh, après, n'a été indemnisée, n'a touché une réparation pour les sévices subis. Il n'y a jamais d'enquête qui sont menées contre les responsables qui continuent d'être en plus au pouvoir et qui ont perpétré ces actes-là. Donc, c'est vraiment très compliqué pour elles pour se reconstruire. En plus, elles sont démunies, elles n'ont pas d'accès à des avocats pour les aider. Et il y a une corruption, en plus, au Nigeria, qui n'aide pas euh, les victimes à, après, pouvoir passer à autre chose.
0: Est-ce que l'on sait euh, qui sont ces victimes y a-t-il plus d'hommes, de femmes ou d'enfants Ou c'est juste euh, généralisé
3: Le problème de la torture au Nigeria, c'est vraiment qu'en fait, elle touche tout le monde. Euh, hommes, femmes et enfants sont visés. Euh, les femmes aussi hein, euh, sont, sont touchées. Il euh, y a beaucoup de femmes qui, parfois, sont arrêtées euh, parce qu'elles sont proches euh, de personnes liées à Boko Haram, donc, mais aussi... Au Nigeria, les, les travailleurs du sexe sont visés euh, par des arrestations. Et après, elles sont souvent soumises à des viols ou à d'autres violences sexuelles lorsqu'elles sont après aux mains de la police. Donc elles sont aussi touchées. Et les enfants aussi, on a des témoignages d'enfants qui, à peine à 12 ans, ont déjà été arrêtés et torturés. Donc personne n'est à l'abri. Et la population nigériane se sent de toute façon euh, assez à risque. On a mené un sondage il y a quelques mois auprès d'une partie de la population nigériane. Et le résultat c'est qu'un Nigérian sur deux aujourd'hui a peur d'être torturé s'il venait à être arrêté.
2: Le rideau est tombé ce jeudi à Bamako sur la première édition du Forum international des jeunes du Sahel. À l'issue de ces trois jours de rencontres placés sous le thème « Paix, sécurité et développement au Sahel », ce forum a échoué dans son organisation selon Aboukar Mohamed Kunta. Il est membre de l'association des jeunes psychologues du Mali qui faisait partie des organisateurs de ce forum.
4: Les recommandations, franchement, euh, nous n'avons pas, pas encore eu connaissance. Il y a une commission qui s'est retirée pour euh, euh, demander certainement la, la, la on appelle, la pérennité du forum et peut-être même, pourquoi pas, le fait que ce soit tournant euh, dans les différents pays du Sahel, quoi. Bon et avec plus de mobilisation, parce qu'il y a eu beaucoup de petits couacs, bon ça c'est même à l'organisation, tout ça on compte corriger l'implication des autres états, bon, il y a tout ça.
2: C'est la première fois quand même qu'un tel forum se déroule, quelle appréciation faites-vous du déroulement de l'organisation de ce forum
4: Dans l'ensemble, comme c'est des gens qui sont à la première fois, je pense qu'on peut leur tolérer quelques erreurs, quelques erreurs, euh, mais il y a eu euh, de sérieux problèmes, surtout par rapport au respect de l'agenda là il y a eu largement des débordement. et certains intervenants sont obligés de zapper et les interventions pour se faire comprendre bon là, ah, franchement il y a eu beaucoup beaucoup, beaucoup beaucoup, beaucoup de problèmes et je pense que dans l'organisation à ce niveau même, même la restauration, et la restauration il y a des problèmes des tickets qui finissent, des gens qui sont là, qui n'ont pas encore eu à manger. Vous voyez tout ça. Et franchement, il y a bien, bien, beaucoup, beaucoup beaucoup de problèmes. Bon, on espère qu'on va corriger avec les autres éditions. quoi.
2: Et malgré tous ces problèmes, ah. est-ce que vous pensez que le message est quand même passé? Est-ce que les participants ont quand même pu euh, discuter sur euh, les différents thèmes de paix, de sécurité euh, qui étaient à l'ordre du jour?
4: Oui, oui, ouais, bon. Là aussi, c'est une très bonne question que vous me posez parce que le message est passé, mais on a failli en faire euh, une affaire maliano-malienne, parce que même les, le fait que, tellement que le Mali est dans cette situation, euh, on ne parvient pas à se départir de la dimension malienne de la crise, alors que euh, nous, les jeunes, devrions comprendre qu'il s'agit de dimension de la crise au niveau Sahel. Bon, là, il y a eu plein, plein, plein de problèmes, parce que les autres participants, euh, quelque part, s'étaient euh, un peu sentis frustrés, vous voyez, puisque, bon après, je pense qu'on a essayé de recadrer pour sortir des considérations maliennes. Bon, le message est enfin a été plus ou moins compris. Quoi. Souvent, oui. il y a
2: des forums, il y a des conférences qui sont organisées en Afrique euh, à l'issue desquelles on a toujours du mal à voir les résultats sur le terrain. Y a-t-il des mesures qui ont été prises afin de pouvoir suivre la concrétisation des recommandations ou bien du travail qui a été fait en salle euh, dans les pays respectifs des participants
4: Très bien, ça c'est d'ailleurs euh, une de nos préoccupations majeures parce que vous l'avez dit vous-même, euh, on a eu peur que ça soit une forme de plus, quoi. Parce que les résolutions, il ne faut pas qu'elles soient classées dans les tiroirs. Et donc, on insiste à ce qu'il y ait un comité de suivi. Et les, les résolutions, il ne faut pas qu'on les classe dans les tiroirs, tantôt comme je le disais. Et qu'on puisse sentir euh, sur le terrain euh, le résultat. Le résultat, je pense que là, ça va être la tâche du comité de suivi. Et même faire en sorte que les États soient engagés au plus haut niveau, les autres organisations de la société civile, pour ensemble faire la mise en œuvre de euh, conclusions qui vont sortir des forums. Quoi.
5: Et
2: restons toujours à Bamako, la capitale malienne l'Association des jeunes économistes du Mali a organisé la deuxième édition de ses assises. La première édition était entièrement consacrée au Mali, mais cette fois-ci, les économistes ont tenu à s'étendre à travers la CDAO. Cette deuxième session visait à tacler plusieurs problèmes de la jeunesse ouest-africaine, et en particulier le chômage. Explication de Koulibaly Kassoum, jeune économiste spécialisé en politique minière et négociation de contrats miniers.
4: C'est deuxième exercice sous régional de la jeunesse économiste de l'Afrique de l'Ouest. Euh, donc, c'est situé dans un contexte euh, économique particulier pour la République du Mali, qui vient de sortir d'une crise euh, sécuritaire, une crise euh, humanitaire, une crise économique, euh, sans en parler aussi. Et donc, il était question pour nous de rassembler les jeunes économistes pour qu'ils réfléchissent sur des questions pertinentes euh, qui touchent la vie économique de la nation afin que nous puissions dégager des pistes de solutions pour pouvoir relancer l'économie manuelle. Ça, c'était le premier euh, objectif principal. Le deuxième objectif principal, c'est de faire en sorte que euh, les jeunes économistes de l'Afrique de l'Ouest se retrouvent, parce qu'il n'y avait pas d'organisation de jeunes économistes en Afrique de l'Ouest, que les jeunes économistes d'Afrique de l'Ouest puissent se rencontrer, discuter des questions d'intégration économique en Afrique de l'Ouest, notamment au sein de la CEDEAO qui est là. Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.
2: Alors donc, l'association était à sa deuxième session, donc on suppose deuxième année d'existence.
4: L'association n'est pas à sa deuxième année d'existence. Euh, l'association existe il y a plus de deux ans. Et nous avons donc euh, une première expérience avec l'Afrique, euh, disons avec le Mali uniquement. Et la deuxième édition, si maintenant on a plus on a élargi, parce que vous savez qu'aujourd'hui, dans un monde euh, qui est de plus en plus globalisé. Les problèmes ne peuvent pas être résolus à l'échelle d'un seul État. Et donc, on a voulu ben, porter cette euh, question économique qui a porté essentiellement ces trois grands axes. Ce hein, sont les questions d'emploi et de chômage de jeunes. Euh, le deuxième point, c'était la sécurité économique dans un contexte de globalisation. Et le troisième point, c'était l'intégration économique euh, euh, régionale à l'échelle de la CDAO.
2: Parlons du chômage. Quels sont les défis que vous avez soulignés, que ce soit au niveau du Mali même et de la sous-région
4: alors, globalement, hein, la question du chômage est la question la plus délicate aujourd'hui qui dans nos gouvernements et nous-mêmes en tant que jeunes économistes ou en tant que jeunes tout court, nous faisons face. Euh, nous savons qu'aujourd'hui avec la crise malienne, il y a eu beaucoup de pertes d'emplois, c'est-à-dire des emplois déjà créés, qui, qui, qui beaucoup d'entreprises qui existaient, qui ont fermé les portes, enfin, suite à la crise. Donc, il y a eu beaucoup de destruction d'emplois, s'ajoutant des, avant déjà au taux de chômage qui est assez élevé. C'est pareil pour l'Afrique de l'Ouest, c'est pareil pour, pour l'Afrique pour entièrement. Mais ce défi que nous avons relevé, nous pensons qu'il peuvent être relevé si nous, nous arrivons à coordonner les différentes politiques économiques que nous menons en place au sein de la CDAO. Cela va savoir que nous devons d'abord faire des politiques budgétaires qui soient assez cohérentes, nous arrivons à faire des, des, des innovations dans le cadre de nos actions de création d'emplois que nous arrivons ensemble à soutenir la question de l'entrepreneuriat et que nous avons surtout à travailler sur la question de la formation professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons que les jeunes ne sont pas aptes à occuper certaines fonctions qui sont disponibles, alors qu'on parle du chômage, mais sûrement parce qu'ils n'ont pas la capacité, les compétences nécessaires pour remplir ces fonctions. Donc le défi de la formation professionnelle a été un thème extrêmement débattu. Le défi des questions de politique monétaire. Des politiques budgétaires et aussi des questions de, de politique économique en, en général.
2: L'association voilà. Angem a pour but donc de répondre aux aspirations des différents milieux économistes. Quels sont les moyens ou bien les stratégies qui sont mises en place oui. pour pouvoir euh, remplir ce, ce rôle
4: Vous savez, cette association qui est composée de jeunes économistes, nous essayons de favoriser ce que nous appelons le développement de l'information économique et de sa diffusion. Parce que c'est l'un des moyens importants, puisque aujourd'hui la question des statistiques, la question des chiffres exacts, sur les questions de chômage, sur toutes les questions de la vie économique, sont des questions très importantes. L'information économique. Et nous, nous sommes de nous battre pour trouver l'information économique qui soit vraie et que nous puissions la diffuser pour que nous puissions donner, les acteurs puissent prendre des décisions réelles sur les questions économiques. La deuxième chose, c'est que nous développons des stratégies de, de recherche. Vraiment appliquées sur des questions économiques très précises, sur les questions d'entrepreneuriat, sur des questions euh, d'économie sociale et solidaire, sur des questions euh, de développement rural, sur des questions de, 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 de commercialisation, sur des questions vraiment euh, d'industrialisation, sur des questions minières. Nous essayons vraiment de développer des recherches qui soient assez pointues pour qu'on puisse avoir des idées réelles sur ce qui est la situation économique. Nous faisons aussi de la formation. Nous faisons de la formation, de la formation des jeunes économistes, de la formation des étudiants et de la formation vraiment continue pour que les jeunes économistes puissent être en mesure de pouvoir assurer leur rôle d'analyste, leur rôle de veille, leur rôle d'information, leur rôle de lobbying auprès des décideurs pour qu'on puisse accompagner le développement de la vie économique en général. Et nous aussi, en fonction de ça, nous pouvons être capables d'élaborer des projets pour les différents partenaires qui nous sollicitent pour qu'on puisse contribuer de manière concrète, pas seulement par la réflexion, mais par l'action, pour pouvoir montrer des cas pratiques, pour pouvoir développer ces différentes idées que nous développons au fur et à mesure de nos travaux.
2: Justice internationale, un grand pas vers la lutte contre l'impunité. Les tribunaux nationaux européens étendent la portée de leur justice. Ils pourront ainsi traduire en justice les personnes accusées de crimes de guerre contre l'humanité, même si ces personnes ont commis ces crimes dans leur propre pays. Pour Leslie Haskell de Human Rights Watch, qui salue cette initiative, cette compétence universelle est comme un filet de sécurité pour les victimes des crimes de guerre. On l'écoute au micro de Julie Ilondo.
6: Mais en fait, il y a ce qu'on appelle la compétence universelle, euh, ce qui permet en, en fait à tout État de poursuivre en justice les personnes responsables pour les crimes les plus graves, c'est-à-dire génocide, crime de guerre, crime l'humanité et torture, même si les crimes ont été commis à l'étranger, et même si les victimes et l'accusé ne sont pas des nationaux euh, de ce pays. Euh, et c'est un mesure très importante dans la, dans la justice internationale parce que c'est parfois le seul moyen pour les victimes d'obtenir justice. Quand ils ne peuvent pas obtenir justice dans leur propre pays et qu'il n'y a pas un tribunal international qui, qui, qui prend l'affaire... Hein. Euh, les autres pays nationaux sont, ou euh, les autres tribunaux nationaux sont les, les seuls moyens d'obtenir justice. Donc c'est très très important et ce que nous constatons dans ce rapport est que de plus en plus de pays, même s'il y a quand même euh, une, une minorité, sont en train de créer des unités spéciales euh, des crimes de guerre qui sont composées des procureurs, des officiers de police, euh, des juges, donc d'instruction, de, des officiers d'immigration qui sont spécialisés, qui ont une expertise, une expérience dans ces crimes, qui savent comment surmonter euh, les défis. Et c'est très, très important. C est, c est, ces unités sont vraiment un élément moteur de ces affaires euh, et nous encourageons euh, plus de pays à créer ces unités. Et c'est vraiment très pertinent pour l'Afrique du Sud parce qu'il y a en effet... Euh, une unité spécialisée euh, composée de procureurs surtout euh, et nous appelons justement à l'Afrique du Sud d'avancer euh, dans son application de la, de la loi de la compétence universelle.
0: Est-ce que vous pouvez nous citer ces pays qui ont déjà justement signé cette compétence universelle
6: mais Il y a beaucoup de pays qui ont la compétence universelle euh, en Europe mais non, non, non pas seulement en Europe. Euh, euh, comme je viens de dire, l'Afrique la, du Sud, euh, le Sénégal, euh, il y a d'autres pays. Euh, mais pour les unités spécialisées, euh, composées de procureurs et de policiers et d'officiers d'immigration, la plupart sont en Europe, aux États-Unis, le Canada. Il y a très, très peu euh, en dehors de ça. L'Afrique du Sud est, est un des seuls pays. Et justement, on félicite ce, ce fait, mais nous pensons que cette unité devrait faire plus pour justement euh, poursuivre ses affaires.
0: Nous savons qu'avec cette compétence universelle, donc plusieurs, c'est vraiment une, un grand pas vers la lutte contre l'impunité. Mais est-ce que vous pouvez nous dire si cela aura une implication sur les relations bilatérales de certains pays
6: Ça, c'est toujours un risque, c'est un argument que des officiaux, euh, ou des, des politiciens avancent souvent pour dire on devrait restreindre la loi sur la compétence universelle. Mais d'après nous, ce n'est pas nécessaire parce que euh, la compétence universelle, c'est vraiment un filet de sécurité euh, et euh, si les personnes qui sont haut placées ont commis des crimes à l'étranger, ils devraient être poursuivis en justice, même que même si c'est devant un tribunal étranger. Euh,
0: Qu'est-ce qui a motivé, on va de, on va dire, justement plusieurs pays de plus en plus à, à, à mettre en pratique cette compétence universelle
6: ben, je pense que en effet, c'est parce qu'on on voit que ce n'est pas toujours possible d'obtenir la justice là où les crimes ont été commis. Euh, et c'est ce qu'on a vu avec la, la première grande affaire qui a attiré l'attention médiatique, euh, l'affaire de Pinochet en Angleterre en 1998. Euh, le fait que les victimes n'ont pas pu obtenir justice dans leur pays.
4: Bonjour, je m'appelle Papa
7: Wimba. Show me the way I can go Vous écoutez Show me the way I can go Take body hand Canal
4: Africa
2: La deuxième partie de Farafina se poursuit donc avec le bulletin économique présenté par Julie Ilondo.
0: Merci Pamela et bonsoir à tous. Nous ouvrons ce bulletin économique par une nouvelle en provenance de la Banque mondiale. 15 millions de dollars, c'est le montant que la Banque mondiale a accepté d'octroyer à l'Association internationale du développement IDA. Cette institution financière a également accordé un prêt de 45 millions de dollars à la République démocratique du Congo pour l'aider à améliorer l'accès de sa population à l'électricité ainsi que de l'efficacité et la fiabilité du réseau électrique. Le le financement permettra à la Société nationale d'électricité d'améliorer ses résultats au plan administratif, technique et commercial grâce à la mise en œuvre de nouvelles activités destinées à compléter les opérations en cours dans le cadre du volet électricité du projet eau, électricité et développement urbain. Ce projet a pour objectif d'accroître l'accès des populations pauvres de Brazzaville et de Pointe-Noire au service d'infrastructures de base, à l'électricité et à l'eau potable. Approuvé par les administrateurs de la banque en 2010, le projet est activement soutenu par le gouvernement et a déjà profité à quelques 260 000 personnes. Restant toujours dans le cadre des prêts et octrois d'argent, les services du FMI proposent une assistance financière de l'ordre de 127 millions de dollars à la Sierra Leone, au Liberia et à la Guinée. Selon Christine Lagarde, directrice générale du FMI, la flambée d'Ebola est une grave crise humaine, sociale et économique qui exige une réponse déterminée de la communauté internationale. Au-delà du bilan humain, la flambée d'Ebola a un grave impact économique et social sur ces trois pays. Selon des estimations préliminaires des services du FMI, la croissance va vraisemblablement nettement ralentir dans chacun de compte tenu des bouleversements qui frappent les grands secteurs économiques de l'agriculture, de l'extraction minière et des services. Les couches pauvres et vulnérables sont les plus touchées par les perturbations qui entravent l'approvisionnement alimentaire et l'offre sur le marché du travail. Le conseil d'administration du FMI examinera la proposition de financement supplémentaire début octobre. Au Rwanda, le Centre du commerce international a annoncé ce jeudi le lancement d'une initiative pour augmenter le nombre de contrats des marchés publics attribués aux entreprises détenues par les femmes. Actuellement, on estime que seulement 1% des contrats des marchés publics à l'échelle mondiale est attribué à des entreprises détenues par des femmes ou à des femmes chefs d'entreprise. Le guide se penche sur les défis que rencontrent souvent les femmes chefs d'entreprise quant à l'accès et la participation à des marchés publics. Il définit également des techniques pour surmonter ces obstacles et fournit des conseils sur la conception de stratégies d'assistance ciblées pour augmenter l'octroi des marchés publics à des femmes chefs d'entreprise. Cela comprend la mise en place d'objectifs obligatoires, projets de sous-traitance, préférences, réserves et renforcement des capacités. » Safi Energy a recolté 2,6 milliards de dollars des financements pour construire une centrale électrique au charbon de 1386 MW dans le sud-ouest du Maroc. Les banques marocaines BCP et Ati Jariwafa Bank ont apporté 500 millions de dollars autour de la table. Safi Energy Company, une co-entreprise détenue par le marocain Navera Holding, filiale de la Société Nationale d'Investissement Marocaine, le français GDF Suez et la maison de commerce japonaise Mitsui a annoncé avoir mobilisé les 2,6 milliards de dollars de financement nécessaires à la construction d'une centrale électrique au charbon dans la ville côtière de Safi. Le financement obtenu par Safi Énergie comprend 900 millions de dollars de la banque japonaise pour la coopération internationale 500 millions de dollars apportés par les banques marocaines Atijari Wafa Bank et Banque Centrale Populaire ainsi que 485 millions de dollars fournis par des banques internationale française et britannique, dévoile l'agence marocaine. La banque islamiste du développement contribue à hauteur de 69 millions de dollars. La provenance du financement restant, environ 650 millions de dollars, n'a pas été rendue publique. Au Sénégal, élaboration du Code minier, le pays veut se doter d'une nouvelle loi régissant ce secteur. C'est ce qu'a annoncé hier, mardi à Dakar, Modienne Guisset, directeur de cabinet du ministre de l'Industrie et des Mines, lors d'un atelier d'information et de partage sur la vision du régime minier en Afrique. Il a indiqué que le Sénégal entend se doter d'un Code minier compétitif et équilibré, à même de prendre en compte les intérêts de la population. Monsieur Guisset a ensuite souligné que la vision d'une économie minière de l'Afrique ne pourra pas atteindre ses objectifs que si tous les acteurs du continent se l'approprient. Et d'avancer qu'une vision pour une économie minière pour l'Afrique offre une convergence entre les experts, les gouvernements et les sociétés minières sur l'avenir de l'exploitation minière et le développement en Afrique. Il assure qu'il appartient au gouvernement africain d'assurer une bonne cohérence et la coordination de politiques entre les secteurs et eux-mêmes dans les instances internationales et promouvoir une coopération régionale bien articulée aux besoins de chaque pays. Et enfin, pour terminer, Jouba a assuré qu'aucun étranger travaillant au Soudan du Sud ne sera expulsé, revenant ainsi sur une circulaire obligeant les organisations non gouvernementales et entreprises à remplacer leurs employés étrangers par des nationaux. Le chef de la diplomatie, Barnabam Maria le Benjamin, a rapporté à la presse que le gouvernement du Soudan du Sud n'expulse aucun salarié étranger au lendemain de la publication de cette circulaire. Il a cependant ajouté que dans beaucoup de pays, les lois sur... « Le travail réserve certains emplois nationaux et que le Soudan du Sud compte discuter et communiquer aux entreprises ce type de mesures. » Le ministre sud-soudanais du Travail, Ngor Kalongor, qui a sommé mardi les entreprises et les ONG de cesser d'employer des étrangers et de les remplacer par des locaux, a assuré mercredi que les emplois réservés aux sud-soudanais ne concernaient que certains postes subalternes. Il a précisé, je cite, en ce qui concerne la circulaire, nous ne parlons pas de postes techniques ou spécialisés tels qu'infirmière, chef de mission, directeur ou contrôleur financier, soulignant que les agences onusiennes, les missions diplomatiques et les organisations internationales n'était pas concerné par la circulaire qui a suscité de nombreuses réactions.
2: Le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés Antonio Guterres et l'émissaire du HCR Angelina Jolie ont appelé les pays européens à accroître leurs efforts de sauvetage des migrants irréguliers lors de leurs traversées périlleuses en haute mer. Ils ont lancé une mise en garde sur l'ampleur de la crise en mer Méditerranée. Compte rendu avec nos confrères de la radio des Nations Unies.
7: C'est une vraie crise humanitaire, ça qu'on on, on voit en Méditerranée, euh, avec les nombres euh, records des de personnes qui sont arrivées cette année en, en Europe euh, par, par la vie euh, maritime. Euh, quelques cent 000 personnes sont déjà arrivées euh, cette année, euh, et la plupart sont arrivées euh, en Italie. Ils ont, été, euh, ils ont été sauvés par, par les autorités italiennes pour la euh, côte pour la, la, pour les gardes côtes euh, italiens mais euh, malheureusement, un nombre euh, inconnu de personnes euh, ont ont mouru en, euh, en, en essayant d'arriver de, de, en Europe. Ça montre la, la, le, le désespoir euh, et de, de ces personnes qui fuient euh, en partie des conflits en, en, en Afrique et en Moyen-Orient. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une limite à, au, au nombre de personnes que l'Europe peut accueillir euh, dans des conditions euh, normales et, et légales Pour nous, le problème, euh, c'est un problème européen. Ce n'est pas le problème de l'Italie seule d'un pays, ou de l'autre. C'est une situation qui touche tout un continent, parce qu'une bonne partie des personnes qui arrivent en Italie continuent vers d'autres pays européens. Ils, ils ne restent pas forcément en, en Italie. Mais c'est l'Italie qui doit euh, les accueillir en première euh, instance. Et c'est pour ça que nous euh, pensons que euh, l'Union européenne doit trouver une manière de gérer cette situation qui prend en compte les droits humains et aussi les besoins de protection d'une partie de cette personne qui arrive. Peut-être qu'il faut chercher des moyens légaux pour arriver en Europe au lieu de prendre des voyages dangereux avec l'aide des passeurs et avec tous les dangers associés à ces voyages clandestins. Il faut aussi améliorer les mécanismes pour euh, sauver les personnes en mer et, et il faut bien sûr aussi montrer beaucoup plus de solidarité avec les pays qui reçoivent euh, la partie la plus importante de cette euh, migration. Il faut vraiment travailler ensemble, montrer plus de solidarité, de créativité dans la recherche des solutions. Jusque maintenant, les pays européens ont vu ça comme un problème isolé d'un pays ou d'une région, quand en fait il faut prendre en charge euh, la problématique euh, qui est euh, évidemment très complexe, mais qui demande euh, et que nous prenons des pas pour sauver des vies humaines et pour trouver des solutions euh, à longue date. Dernière question justement, qu'est-ce que fait le HCR euh, dans les pays d'origine euh, de, 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 euh, On parlait de l'Égypte, on parle de la Libye, on sait qu'il y a des crises... Assez <coughs> pardon, C'est à mon tour de refaire. Euh, on sait qu'il y, y a des pays d'origine qui connaissent des crises assez importantes, l'Égypte, notamment la Libye bien sûr. Est-ce qu'il y a déjà des, des actions menées par le HCR avec les pays européens, avec d'autres partenaires, pour essayer aussi de s'attaquer au, à la source un peu et de, et de voir comment on peut trouver des, des solutions pour les candidats à l'exil en fait, les pays d'origine de la plupart de, de cette personne, c'est des pays dans la corne de l'Afrique, de l'Afrique subsaharienne ou de Moyen-Orient. Ils, ils passent par l'Afrique du Nord, notamment la Libye et l'Égypte, et ils traversent la Méditerranée et ils continuent parfois leur voyage vers l'Europe du Nord. Il faut, il faut travailler dans les pays d'origine justement de, de, de cette personne. Mais, mais là la communauté internationale euh, fait preuve d'une euh, incapacité pour trouver des solutions au conflit euh, qui, qui, qui chasse euh, ces, ces personnes de leur pays euh, c'est pour, pour trouver une solution vraiment il faut, il faut travailler dans les pays d'origine euh, des réfugiés euh, des pays en guerre euh, où, où il y a des graves violations des droits de l'homme et il faut trouver aussi euh, des, des moyens de les céder euh, dans les pays de transit ou dans les pays qui sont plus proches dans leur, de, de leur pays d'origine. Euh, et là, euh, c'est important aussi de faire euh, preuve de solidarité avec des pays qui reçoivent euh, des de centaines de milliers de, de, de réfugiés, tels que la Jordanie, le Liban, euh, l'Égypte, euh, l'Éthiopie. Et, et des autres pays euh, mais aussi euh, l'europe ne peut pas euh, fermer leurs portes à, à, à cette situation qui, qui, qui se déroule euh, à dans la méditerranée euh, il faut aussi penser que les pays des, des, des destinations dans ces cas l'europe doit euh, aussi participer dans la, la solution et, alors il faut il faut une stratégie qui prend en compte toutes ces différentes situations complexité des conflits qui chassent euh, les personnes, qui les forcent euh, à quitter leur pays, euh, la situation dans les pays euh, de transit, euh, mais aussi euh, les conditions d'accueil euh, en Europe.
2: Et en parlant toujours de migrants, l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, a décidé d'enquêter sur la noyade délibérée de 500 migrants en Méditerranée. Les enquêteurs de l'OIM ont obtenu les déclarations de personnes témoins de ce tragique incident au cours duquel donc, 500 migrants se sont noyés après le naufrage délibéré de leur bateau dans la Méditerranée. Selon l'organisation... Ces déclarations confirment le nombre croissant de décès au large des côtes européennes, qui avoisine déjà les 3000 cette année, soit presque quatre fois le chiffre de 2013. Christiane Bertiom, porte-parole de l'OIM, au micro de Christina Silvero de la Radio des Nations Unies, nous en dit plus.
8: Samedi, le 6 septembre dernier, 500 migrants sont partis de l'Égypte en direction de l'Italie sur un bateau à des Syriens, des Égyptiens, des Palestiniens et des Soudanais. Ils ont navigué plusieurs jours en mer jusqu'à ce que mercredi dernier, ils soient abordés par deux bateaux. Sur un, il y avait des passeurs et eux traînaient derrière eux un plus petit bateau. Ils ont insisté pour que ces 500 passagers se transfèrent sur le plus petit bateau. Sauf que les 500 passagers ont refusé parce que ce petit bateau n'était pas fait pour la navigation. Ils leur ont même dit on préfère retourner en Égypte. Et les passeurs à ce moment-là se sont fâchés et pour punir les passagers ils ont frappé le bateau des passagers avec leur propre bateau pour le couler. Et il y avait sur ce bateau environ 500 personnes. Donc, 200 personnes qui étaient sur le pont inférieur et qui, d'après les témoignages que nous avons recueillis auprès des 10 rescapés, se sont noyés immédiatement. Les 300 autres sont retrouvés à l'eau. Ils ont essayé de se tenir ensemble le plus possible pour essayer de survivre. Ils auraient comme ça été en mer pendant trois jours. Au bout de trois jours, le vent est monté. Il y a eu des grosses, grosses vagues. Ils ont été séparés. La plupart sont probablement noyés. Et au bout de quelques jours, il y a des bateaux qui ont vu ces gens.
9: Ils ont été rescapés?
8: 10 personnes sur les 500 ont été rescapées et ont été amenées en Italie, à Malte et en Grèce. Nous leur avons parlé... Nous avons recueilli leurs témoignages. Ils ont des histoires tragiques à raconter. Une jeune Syrienne qui nous a raconté que euh, son fiancé est mort. Elle s'est retrouvée avec des petits-enfants autour d'elle. Elle avait comme une espèce de bouée, quelque chose qui leur a permis de flotter. Elle a essayé de garder ses trois petits-enfants. Il y en a deux qui fatiguent, ont lâché et qui sont morts. Et elle a pu sauver une petite fille de deux ans qui en ce moment est dans un hôpital en Crète.
9: Quelles sont les prochaines étapes Est-ce qu'il y a des enquêtes est-ce qu'on va rechercher ces passeurs
8: en ce moment, les polices italiennes de l'île de Malte et de la Grèce interrogent les survivants. C'est sûr que c'est un peu difficile parce que ces gens, comme vous pouvez l'imaginer, sont traumatisés. Ils sont sous le coup du choc. Mais il y a une enquête qui est menée par les autorités policières. Il faut retrouver ces trafiquants et il faut les condamner, il faut les juger. Il faut que ce genre d'actes ne se reproduise plus jamais. C'est le pire acte de violence que l'on ait connu en mer Méditerranée. Et pourtant, on en a connu parce que, que l'on ose mettre des gens sur des bateaux de fortune comme on le fait pour les envoyer comme ça euh, au hasard euh, en leur disant « voilà, vous partez de la côte libyenne, vous continuez tout droit, vous arrivez euh, dans les eaux internationales, voici un numéro de téléphone pour qu'on vienne à votre secours, c'est criminel ». Et ces gens payent beaucoup d'argent pour payer, pour avoir un passage sur ces bateaux que moi j'ai très envie de qualifier des bateaux de la mort. Des gens peuvent payer entre 2000 et 3000 dollars. C'est ce que d'ailleurs les survivants nous ont dit, qu'ils avaient payé 2000 dollars pour faire ce voyage et tenter leur chance en Italie.
9: Alors ces migrants, ils sont amenés souvent à changer de bateau en mi-parcours en fait Effectivement, on remarque
8: cela surtout sur les bateaux qui partent de l'Égypte. On leur demande de changer en cours de route. Et les passagers qui étaient sur ce bateau, quand on leur a demandé de changer, encore une fois, qu'ils ont refusé, c'était la quatrième fois. Pourquoi ils font ça On ne le sait pas vraiment. On pense qu'à un moment donné, ils regroupent plusieurs bateaux. Ce n'est pas clair du tout. On ne sait pas pourquoi ils font ça.
9: Et est-ce qu'il y a eu des cas où, justement, on, on a pu retrouver des passeurs qui euh, s'étaient comportés euh, d'une façon criminelle en, envers euh, des migrants comme ça
8: On n'a pas fait suffisamment d'enquêtes en ce moment. Vous savez, la plupart des bateaux de la Libye. La Libye, en ce moment, est un pays qui souffre de très, très grande insécurité, et d'une situation politique aussi mauvaise que celle qu'on connaissait à l'époque de la chute de Kadhafi. Tripoli est à feu et à sang. Alors, évidemment, il n'y a aucun contrôle. Il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de loi dans ce pays. Il y a une longue, longue, longue côte avec la Méditerranée que les autorités ne contrôlent absolument pas. Donc, effectivement, les trafiquants on les mains libres. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont morts en mer cette année, qui quittant comme ça la Libye sur des bateaux de fortune. On estime, avant le drame de ce week-end, qu'il y en avait déjà 2200. Et ça, malgré l'opération extraordinaire qui est menée par l'Italie qui s'appelle marine Nostrum, la marine italienne patrouille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 la Méditerranée, et sauve des migrants qui sont sur ces bateaux de fortune.
9: Alors justement, ces opérations marine Nostrum, au-delà de sauver les vies, euh, de rescaper les les migrants en mer. Est-ce qu'elle comprend un volet d'enquête ou de poursuite par rapport aux trafiquants et aux passeurs
6: La
8: mission de Marie Nostrum en ce moment, c'est de sauver les gens en mer. C'est très important, c'est ça leur mission. Ils sont équipés sur leur bateau pour aider ces gens, pour les soigner s'ils si sont malades. Ce qu'il faut aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est de garder Marie Nostrum. Il faut qu'on aide les Italiens à continuer cette opération parce qu'il faut sauver des vies en mer. C'est important. » La deuxième chose, c'est qu'il faut effectivement traquer ces passeurs, ces trafiquants. Il faut les arrêter, il faut les juger, il faut les empêcher d'agir. Et ça, bien sûr, c'est une concertation entre les pays d'accueil, les pays de transit, les pays de départ.
2: Sans plus tarder, place à Jacques Coaco avec le bulletin des sports.
1: Rebonjour, rebonjour, ce bulletin de sport sur le football au Rwanda. Dadi Birori, suspendu deux ans pour double identité. Atekama Agiti Tadi ou Dadi Simon Birori vous vous souvenez sans doute de ce joueur qui utilise le premier nom lorsqu'il évolue avec sa formation de l'As Vita Club et le second lorsqu'il joue avec la sélection nationale de football rwandaise. Eh bien, il a été suspendu deux ans par l'instance dirigeante du foot africain pour double identité. L'annonce de cette sanction a été faite par la CAF. L'intéressé ne pourra donc pas disputer la demi-finale de la Ligue des champions de la CAF avec son club, qui reçoit ce week-end les Tunisiens du CS Sfaxien à Kinshasa. Dari Simeon Virori a été à l'origine de la disqualification du Rwanda par la Confédération. Fédération africaine de football, à CAF, alors que les Amavoubis s'étaient qualifiés pour les éliminatoires de la Cannes 2015 au départ du Congo. Les erreurs conduisant à de telles sanctions sont légion sur le continent africain. Au début du mois de juillet, la commission juridique de la CAF avait sanctionné la Guinée équatoriale. Ce pays était coupable d'avoir aligné face à la Mauritanie... Le score de 0-1, 3-0, l'attaquant d'origine camerounaise Thierry fit Dieu finalement non éligible pour évoluer pour la Zalangue nationale. La CAF a fait disqualifier les Équato-Guinéens au profit des Mourabitounes, lesquels ont affronté l'Ouganda au deuxième tour des qualifications pour la CAN 2015. Sierra Leone, Johnny McKinstry, le sélectionneur national Limogé. Johnny McKinstry n'est plus le sélectionneur de la Sierra Leone. Le technicien irlandais a été démis de ses fonctions mercredi par le ministre local des Sports. C'est ce qu'il révèle sur son site internet. J'ai reçu un mail du ministre des Sports, m'informant de la rupture de mon contrat suite aux mauvaises performances de l'équipe, peut-on lire. En effet, la Sierra Leone a perdu ses deux premiers matchs des éliminatoires de la CAN 2015, 2-1 contre la Côte d'Ivoire et 0-2 contre la RDC. Une situation qui compromet déjà la qualification des l'équipe pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mais McKinsey estime avoir jusque-là rempli tous les objectifs à lui assigner lors de sa signature en avril 2013. Lors de ma nomination, j'avais deux objectifs. Faire monter la Sierra Leone dans le top 50 mondial, rang qu'elle a atteint en août 2014 avec une septième place africaine, et qualifier l'équipe pour la CAN 2015. Jusqu'à présent, tous ces objectifs demeurent atteignables malgré les deux défaites dans un groupe difficile avec la Côte d'Ivoire et le Cameroun confie mackenstri qui déplore les conditions de son limonjage tandis qu'il a travaillé dans des conditions difficiles depuis plus d'un an. Dans le nouveau classement FIFA dévoilé ce jeudi, la Sierra Leone a perdu 23 places et se retrouve 17e Africain et 75e Mondial. Le départ de McKinstry désole les joueurs de l'équipe nationale, dont l'attaquant Keï Kamara. Il était le plus jeune entraîneur de football du monde à 27 ans boxe, Pacquiao invite Mayweather à combattre plutôt que de bavarder. Le boxeur Philippe Manny, Pacquiao a lancé un défi à l'américain Floyd Mayweather jeudi en invitant le champion WBA, WBC de Walter à venir le combattre plutôt que de fixer les conditions qui pourraient empêcher la tenue de cette affiche de rêve. Il ne fait que parler. Jusqu'à présent, il n'a pas encore accepté de me combattre. Au lieu de bavarder, il ferait mieux de m'affronter sur le ring, a déclaré Pacquiao. Les fans de boxe du monde entier réclament ce combat entre deux des meilleurs pugilistes de leur génération mais les négociations pour qu'un accord puisse être signé ont toujours échoué. Les négociations à choppe régulièrement sur l'identité du diffuseur et de l'organisateur. Pacquiao, 35 ans, a décroché un titre mondial dans huit catégories de poids différentes, 56 victoires, 5 défaites, 2 nuls. Il s'entraîne actuellement pour défendre son titre de VBO dans la catégorie des Walter contre un autre Américain vaincu, Chris Alguiery à Macao en novembre. Floyd Mayweather, 37 ans, a infligé samedi dernier à Las de une seconde défaite en 4 mois à Marcos Maidana et à Nier vouloir conserver son invincibilité. car en 47 victoires en autant de combat, en évitant de combattre Pacquiao. Demain rapidement par cette information Chelsea, disait Trouba, l'éternel bourreau d'Arsenal de Wenger. Arsène Wenger aurait aimé avoir sous ses ordres un certain Didier Drogba et parmi les raisons qui sous-tendent ce souhait aujourd'hui irréalisable, l'entraîneur d'Arsenal évoque le tournis que Drogba donne à son équipe dans les grandes rencontres. Le 50 ans prochain, Didier Drogba, désormais ex-joueur et capitaine de la Côte d'Ivoire, tentera de confirmer lors du match Chelsea-Arsenal, c'est un jeune de première ligue, qu'il est le bourreau des gagnants.
5: C'est je une Jeunesse,
2: Sœur ainsi s'achève Farafina, merci d'avoir été des nôtres, au revoir.